0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Shirimah Bhagavats 11. bog hedder kapitel 28 Gärna Yoga. Og det er også mere i korthed metoden af jog, der i tidligere kapitler blev beskrevet i detaljer. Her er det Das der sidder bag mikrofon og teknik, og det er den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhav, Udhav Gita. Tekst Shri Bhagavan Uvajcha hvad guddoms højeste person sagde, man bør hverken rose eller dale den betingede natur af andre personers handlinger. Snarere skal man se denne verden som ganske enkelt kombinationen af den materielle natur og de nydende sjæle alle baseret på den absolute sandhed. Kommentar Materielle situationer og aktiviteter forekommer gode, ledenskabelige eller uvidende, alt efter vekselvirkningen mellem naturens kvaliteter. Disse kvaliteter er frembragt ved Herrens illusionskraft, der i sig selv ikke er forskellig fra sin mester, guddommens højeste person. Således holder Herrens indgivende sig hævet, over den materielle naturs illusoriske midlertidige udtryk. På samme tid accepterer han den materielle natur som herrens energi, og således i bund og grund, virkelig. Man kan give det eksempel, at modellervoks kan formes af et barn til mange sjove ting, såsom tigere, mennesker eller huse. Modellervoks er virkeligt, hvorimod de midlertidige skikkelser, det antager, er illusoriske, da der ikke er tale om rigtige tigere, mennesker eller huse. Ligeledes er hele den kosmiske manifestation modellervoks i hænderne på den højeste herre, der handler gennem Maya, for at forme illusionens blændende midlertidige udtryk, der fanger scenet på dem, der ikke er guddommens højeste persons hengivne. 62 Parāsvabhāva karmaṇi ya nindati sa āśubhraśyate svārthād asatya bhiniveśatah Den som hengiver sig til at rose eller dadle andres kvaliteter og adfærd vil hurtigt blive afledt fra sin virkelige ejennytte ved sin indvikling i illusoriske dualiteter Kommentar En betinget at ønsker at herske over den materielle natur og kritiserer således en anden betinget selv, han regner for lavere stående. Ligeledes roser man en højere stående materialist, fordi man eftertrækker denne højere position, hvorfra man kan dominere andre. Roser dad eller andre materialistiske folk baserer sig således direkte eller indirekte på misundelse på andre levende væsener, og får en til at frafælde svaret har ens virkelig krystner bevidsthed. Ordene Asatja Bhinivej Shatah, eller ved at fordybe sig i det midlertidige eller uvirkelige, henviser til, at man ikke skal antage en opfaldelse af materiel dualitet og rose eller kritisere andre materialistiske personer. Snarere skal man rose den højeste herres rene hengivende og kritisere mentaliteten af oprør mod guddommens person, ved hvilken man bliver en ikke hengiven. Man skal ikke kritisere en materialist af lav klasse, i det man tænker, at en materialist af høj klasse er god. Med andre ord skal man skælne mellem det materielle og det åndelige, og ikke fortabe sig i godt og skidt på det materielle plan. For eksempel skælner en ærlig borger mellem livet i civil frihed og livet i fængsel, hvorimod en tåbelig fange skælner mellem komfortable og ukomfortable fængselsceller. Ligesom et fængsel er uacceptabelt for enhver fri borger, er enhver materiel position uinteressant for en befriet kristne bevidsthedsgiver. Srila og Bhagti Siddhartha satte sig de peger på, at man snarere end at forsøge at adskille betingede sjæle gennem materialistiske betegnelser, skal forsøge at føre dem sammen med henblik på at synge herren til de navne og udbrødte herren Chaitanyas Sankirtan bevægelse. En ikke-hengiven eller sågar en misundelig 3. klasses hengiven er uinteresseret i at forene mennesker på platformen af kærlighed til guddommen. I stedet adskiller han dem unødigt ved at lægge vægt på materielle betegnelser såsom kommunist, kapitalist, sort, hvid, fattig, liberal, konservativ osv. Materielt liv er altid mangelfuldt, fyldt af uvidenhed og til sidst skuffende. Snarere end at rose eller dadle uvidenhedens højere eller lavere udtryk, skal man fordybe sig i kristner bevidsthed på det åndelige plan af evighed, lyksalighed og kundskab. Ekstrem. Ligesom den lægemliggjorte sjæl mister sin ydre bevidsthed, når han sanser overmandens af drømmens illusioner, eller den dødelige tilstand af dyb søvn, må en person, der er far med dualitet, udsættes for illusioner død. Kommentar. De materielle sanser bliver her beskrevet som tajjaser, fordi de affødes af falsk ego i lidenskabens kvalitet. Drevet af det falske ego drømmer man om den materielle verden uden guddommens person og lægger planer for at herske over den materielle natur for at kunne udnytte hendes ressourcer. Moderne ateistiske videnskabsmænd har drevet dette falske ego til den finere kunstart og forestiller sig i de mægtige helte, der overvinder naturens hindringer og bevæger sig hen imod uundgåelig alvidenhed. Sådanne drømmende materialister bliver hele tiden lammede af de knusende reaktioner fra naturens love, og deres indbyldske agnostiske civilisationer bliver adder og adder udslettet gennem verdenskrige, naturkatastrofer og voldeligt skift i den kosmiske situation. På et simplere niveau er alle betingede sjæle fanget af seks tiltrækning og således bundet til illusionen af materielt samfund, venskab og kærlighed. De forestiller sig, at de er vidunderlige nydere af den materielle natur, der pludselig vender sig imod dem og slår dem ihjel, når ligesom det såkaldte tæmmede dyr, der pludselig falder sin herre i ryggen og dræber ham. Ekstvien, king bhadrang, kim abhadrangva, dvaitasya vastuna kriyat, vaachoti tang tad anoti tang, mana sa dhara tamiva cha. Det der udtrykkes med materielle ord eller mediteres på med det materielle sind, er ikke den endelige sandhed. Hvad er derfor egentlig godt og slægt i denne flygtige verden af dualitet? Og hvordan kan omfang af sådan godt og slet måles? kommentar. Den faktiske sandhed er guddommens højeste person, fra hvem alting udstråler, ved hvem alting opretholdes og i hvem alting går til hvile. Den materielle natur er refleksionen af den absolute sandhed, og ved samspillet mellem den materielle naturs kvaliteter ser materiens utallige variationer ud til at være adskilte, uafhængige sandheder. Maja, illusion, afleder den betingede sjæl fra den Absolutte sandhed Og fordyber hans sind i materiens blændende udtryk, der i sidste ende Er ikke forskellig fra den absolute sandhed, i det den er en udstråling fra ham Opfattelsen af Godt og slet som adskilt fra den højeste herre Er ligesom de gode og onde drømme I sovende mennesker oplever Gode og onde drømme Er begge lige uvirkelige Ligeledes har materielt Godt og slet ingen permanent eksistens Adskilt fra guddommens person Den højeste herre er et hvert levende væsens velønder, og derfor er udførelsen af hans befaling gode, hvorimod ulydighed mod hans befaling er slet. Herren Krishna har skabt et perfekt, socialt og erhvervsmæssigt system kaldet Vadanasharam Dharma, og herren har endvidere givet fuldendt åndelig kundskab i Bhagavad Gita og anden litteratur. Udførelse af kristners befaling vil bringe menneskesamfundet komplet, social, psykologisk, politisk, økonomisk og åndelig succes. Vi må ikke på tåbelig vis lede efter såkaldt godt uden for guddommens persons befalinger. Sådan at befalinger kaldes for Guds love og udgør kernen eller selve indholdet i religionen. Tja, 5. er pratyar, hvad jeg har, så, ja sandu pjatakarina, ewang de har, der har, Selvom skygger, ekor og luftspejlinger kun er illusoriske refleksioner af virkelige ting, forårsager sådanne refleksioner et falsk skin af meningsfuld eller forståelig opfattelse. På samme måde affører den betingede sjæls identifikation med det materielle læge sind og ego. Skønt denne identifikation er illusorisk, frygter han ham, helt op til dødstidspunktet. Kommentar. Selvom skygger, ekor og luftspejlinger kun er reflektioner af rigtige ting, affører de stærke følelser i personer, der for opfatter dem som virkelige. Forlignende vis bliver en betænget selv grebet af følelser såsom frygt, lyst, vrede og håb på baggrund af sin illusoriske selvopfattelse, som værende et fysisk læge sind og ego. Det kan gennem praktiske eksempler vises, at sågar illusoriske genstande kan give anledning til højst følelsesmæssige reaktioner. I sidste ende skal vores følelser være opslut af Guddoms højste person, der er evig sandhed. Frygt bliver for sted til overvundet, når man ser lyve Herrens lotusfødder, man kan da nyde det befriede livs rene følelser. Tek 6 og 7 at mevad at de den vissvanngsred je t srid je tilpr ho træ je t træ de vi svært med Rt har at teøre her. Ta man i Europaite har. Ni op i jetri vid har nirmlab har tilret Alene over sælgen af denne verdens endelige behersker og skaber, og således er også kun han det skabte. Ligeledes er det alt sjæl selv, der opretholder og bliver opretholdt, og som tilbagetrækker og bliver tilbagetrukket. Intet andet væsen kan at konstateres som værende adskilt fra ham, den øverste sjæl, der ikke desto mindre er klart adskilt fra alle ting og alle andre. Tilsynekomsten af den trefoldige materielle natur der opfattes inde i ham, har ingen egentlig basis. Snarere bør du forstå, at denne materielle natur, bestående af de tre kvaliteter, kun er en frembringelse af hans illusionskraft. Kommentar Den absolute sandhed, herren i Krishna, udfolder sin ydre energi og skaber således det fysiske kosmos. Ligesom tilfældet med solen og dens udstråling, er herren og hans udfoldede energi på samme tid en og forskellige. Selvom material dualitet for de betingede sjæle ser ud til at være baseret på naturens kvaliteter, er hele manifestationen i grunden ikke forskellig fra herren og er en i sidste ende åndelig natur. Naturens kvaliteter skaber genstande halguder, mennesker, dyr, venner, fjender osv., men i virkeligheden er alting kun en udvidelse af den højeste herres kraft. Tåbeligt nok forsøger de betingede sjæle at herske over den materielle natur, men som værende ikke forskellige fra naturen, er Herren selv dens eneste sande ejer. Mange steder har Shaliman Pagotam givet eksempel med en æderkrab, der spænder væv ved at udfordre trådet fra sin mund. Ligeledes manifesterer Herren gennem sin egen kraft den fysiske verden, opretholder den og trækker den sidst ind i sig selv. Skønt Herren er guddoms unikke, højeste person, havet overalt og alle er han på samme gang og på ufattelig vis ikke forskellig fra alt. Derfor er det herren selv, der kommer til udtryk, når herren skaber. Det er herren selv, der bliver opretholdt, når herren opretholder. Og det er herren selv, der bliver tilbagetrukket ved tiden for udslettelse. Selvom herren er ikke forskellig fra både sin åndelige bolig og sin materielle skabelse, står den åndelige verden, hvor I tar, altid over den materielle manifestation. Både stof og ånd er herrens energier, og dog tager den åndelige energiform som evige skikkelser af lyksalighed og kunskab, hvorimod materiens midlertidige former er symboler på uvidenhed og frustration for de betingede sjæle, der begærer dem. Den højeste herre er selv alt glædes reservoir, og således sine hengivne meget kær. Den antagelse af Herren ikke kan give os komplet nydelse skyldes, at vi forældagtigt identificerer ham som et produkt af naturens materielle kvaliteter. Som resultat forfølger vi falsk lykke i vores dødbringende omfavnelse af Maja, og afviger således fra vores evige kærlighedsforhold til Herren Kristner. Tekstholder, i at vi Når Den som korrekt har forstået metoden til at blive fast fastforankret i teoretisk og realiseret kundskab, som her beskrevet af mig, indlader sig ikke på materiel kritik eller ros, ligesom solen vandrer han frit gennem denne verden. Kommentar. Et hvert levende væsen udstråler fra den højeste herre og er således naturligt opfyldt af realiseret viden. Men når man bliver henfaldet til at rose eller kritisere materielt godt og slet med henblik på sin egen sansenydelse, bliver ens ekspertviden om herren tildækket. En ren hengiven skal hverken elske eller have nogen af den materielle illusions aspekter, han skal snarere acceptere det, som er gunstigt i tjenesten til herren, og afvise det ugunstige ifølge vejledningen fra en ægte åndelig mester. Tekst 9. Da jeg sæner numar nina, nigam natma sanga vid Ved direkte iagtagelse, logisk følgeslutning, skriftlige vidnesbyrd og personlig realisation, skal man vide, at denne verden har en begyndelse og en ende, og derfor ikke er den endelige virkelighed. Således skal man leve i denne verden uden tilknytning. I følge Srila Jiva Goswarme er der hovedsageligt to materielle dualiteter. Den første dualitet er, at man ser materielt godt og slet, smuk og grim, rig og fattig osv. Den anden er, at man ser hele den materielle verden som adskilt fra eller uafhængig af Guddoms højeste person. Den første dualitet, altså den er modsætninger, er genstand for opløsning ved tidens indflydelse, og den anden dualitet, altså den der adskillelse, er blot en hallucination. Den, som er fast overbevist om den her verdens midlertidige, illusoriske natur, bevæger sig i frit omkring uden bånd. Skønt han yder herren, alt slags hengiven tjeneste, bliver en sådan person aldrig indviklet og forbliver således munter og tilfreds i åndelig bevidsthed. Text 3. Shri Udbhav uvælger, nøjvåt manu nødhastig sanschrittir drastiri drisya vadrishori Shri Udhav siger, kære herrer, oplevelsen af denne materielle eksistens kan udmudes være sjældens, der er i eller kroppens, der er den i genstand. På den ene side er den åndelige sjæl at natur begavet med perfekt kundskab, og på den anden side er den materielle krop ikke et bevidst levende væsen. Hvem er det da, denne materielle eksistens angår? Kommentar: Siden det levende væsen er ren åndelig sjæl, natur fuld af perfekt kundskab og lyksalighed, og siden det fysiske legeme er en biokemisk maskine uden kundskab eller personlig bevidsthed, Hvem eller hvad er far, der er egentlig den materielle tilværelses uvidenhed og angst? Den bevidste oplevelse af liv kan ikke benægtes, og således stiller udhav Krishna dette spørgsmål for at få en mere præcis forståelse af den proces, ved hvilken illusionen opstår. tekst delve. At mar var joger, så er det her, agni varu var det tirit det her, kas Den øglig sjæl er udtømelig, transnal, regende, selvopende og har drik noget materielt, den er ligesom ild. Men den ikke levende materielle krop er træ og ubevæst ligesom træ, så hvem i denne verden er egentlig genstand for oplevelsen af materiel liv? Kommentar. Ordene Anavrita og Agnevat er af betydning her. Ild kan aldrig dækkes af mørke, fordi ild af natur er oplysende. Ligeledes er den åndelige sjæl Svoyang Jyoti, eller selv oplysende, og således er sjælen transcendental. Han kan aldrig tildækkes af det materielle livs mørke. På den anden side... Er den materielle krop, ligesom træ, af natur træ og uoplyst? I sig selv ved den ingen bevidsthed om liv. Hvis salen er transcendental til liv og kroppen end ikke er bevidst om det, opstår følgende spørgsmål. Hvordan finder vores oplevelse af materiel eksistens egentlig sted? Sextår. Shri Bhagavan varsa yavad dihe indriya pranair, atmana sannikharasramam, samsada palavang sthavat apadtho piavivikinaha. Guddoms højeste person sagde: Så længe den tørre bliver, er for tiltrukket til den materielle krop, de materielle sanser og den vitale kraft fortsætter hans materielle tilværelse med at trives, selvom den i sidste ende er meningsløs. Kommentar Her peger ordet Sannikarashanam på, at den rene åndelige sjæl frivilligt forbinder sig med den materielle krop og regner den for et aldeles frugtbringende arrangement. I virkeligheden er situationen her, værdiløs, medmindre man bruger sin læmlige, gjort tilstand til at yde herren kærelig tjeneste. På det tidspunkt er man i virkeligheden forbundet med Herren Krishna, ikke med kroppen. Der blot bliver et instrument, hvormed man gennemfører sit højere formål. Tekst 13 arthhe ya vidyamanepi sanskritir anivaratati dhyayato vishayanasya svapne nirthagamu yatha I virkeligheden er det levende væsen transcendentalt til materiel eksistens men grundet hans mentalitet af at herske over den materielle natur ophører hans materielle eksistens tilstand ikke og nøjagtigt ligesom i en drøm bliver han udsat for alskens ulemper Kommentar. Netop dette og andre meget lignende vers forekommer andre steder i Shaliman Pagotam. 3. bog 27. kapitel vers 4, 4. bog 29. kapitel versene 35 og 73, og 11. bog 22. kapitel vers 56. I virkeligheden forklarer dette vers illusionens kerne. Selvom et menneske, der drømmer, oplever mange uønskelige ting, er han, når han vågner, ikke længere forvirret af drømmens oplevelser. Kommentar Selv en befriedet sjæl må jagte tage i materielle genstande, mens han lever i denne verden, men fordi han er vågen og bevidst om krøsner, forstår han, at sanselige smerter og glæder, ligesom drømme, er uden substans. 15. Sorg, glæde, frygt, vrede, grådighed, forvirring og længsel, såvel som fødsel og død, er alle det falske egos oplevelser og ikke sjælens kommentar. Falske ego er den rene sjæls illusoriske identifikation med det subtile materielle sind og den grove materielle krop. Som følge af denne illusoriske identifikation føler den betingede sjæl sorg over mistede ting glæde over opnåede ting, frygt for ubehagelige ting, vrede over ikke at få opfyldt sine begær og grådighed efter sandsnydelse. Således vi leder af sådanne falske tiloprelser og aversioner, må den betingede selv acceptere flere materielle lægemer, hvilket betyder, at han må gennemgå gentagen fødsel og død. Den, som er selv realiseret, ved, og alle sådanne værdlige følelser intet har at gøre med den rene sjæl, hvis naturlig tilbøjelighed er at tage del i herens kærlige tjeneste. Tekst 16. Det er her, når man nu har det levende Tantra. væsen der følelagtigt identificerer sig med kroppen, sanserne, livsluften og sindet, og som de bag disse tildækninger, tager form efter sine egne materielt betingede kvaliteter og sit arbejde. Han betegnes forskelligt i relation til den totale materielle energi, og således bliver han under streng kontrol af den her mægtige tid tvunget til at løbe hid i den materielle tilværelse. Kommentar Falsk ego, der får det levende væsen til at lide under materiel eksistens, bliver her beskrevet i detaljer, som den illusoriske identifikation med den materielle krop, sanserne, livsluften og senet. Ordet "karler" henviser direkte til Guddoms højeste person, der påtvinger de betingede sjæle tidens begrænsende segmenter, og således holder dem fast bundne under naturens lov. Befrielse er ikke nogen upersonlig oplevelse. Befrielse er opnåelsen af ens evige læge med sanser, sind og intelligens i samvær med Guddommens person. Vi kan genopvække vores evige befriet personlighed fri for besmittelsen af falsk ego ved at hælde os den kærlige tjeneste til Herren i kristne bevidsthed. Når den betingede selv accepterer det falske ego, må han gennemgå materiel lidelse. Man overvinder automatisk det falske ego ved jirenkrisna bevidsthed at acceptere sig selv som Herren Krishnas evige tjener. tekst 17 Amula metad bahuru parupitam prana sharira karma Skønt det falske ego, ingen egentlig basis har, kan det opfattes i mange former, som funktionerne af sind tale, livsluft og lemlige fakulteter, men med den transcendentale kunskabssværm skærpet ved tilbydelse er en ægte åndelig mester, vil en nøgteren man overskære denne falske identifikation og leve i denne verden fri for al materiel tilknytning. Kommentar. Ordet bahurubarubidam, der betyder opfattet i mange former, peger også på, at det falske ego viser sig i den tro, at man er en halvgud, en stor mand, en smuk kvinde, en undertrykt arbejder, en tiger, en fugl, et insekt osv., ved det falske egos indflydelse accepterer den rene sjæl en eller anden materiel tildækning som værende hans faktiske selv, men så er nu uvidenhed kan fjernes med metoden beskrevet i dette vers. Tekst 18 Ljahanang viveko nikamastapashya pradyakshamaydihyamadhanumanam Virkelig åndelig kunskab er baseret på at adskille ånd fra stof, og den udvikles gennem skriftlige beviser, askese, direkte opfattelse, modtagelse af modernæernes historiske beretninger og logisk følgeslutning. Den absolute sandhed der som den eneste var til stede før skabelsen af kosmos, og som alene vil stå tilbage efter dets udslettelse, er også tidsfaktoren og den endelige årsag. Selv i mellemfasen af denne skabelses eksistens, er alene den absolute sandhed den faktiske virkelighed. Kommentar Materielle videnskabsmænd og filosofer søger desperat efter det endelige materielle ophav eller princip der her bliver beskrevet som Karla tidsfaktoren. Det materielle forløb af årsag og virkning finder udelukkende sted inden for en sekvens af tid. Med andre ord er tidsfaktoren den motiverende drivkraft til al materiel årsag og virkning. Denne tidsfaktor er manifestationen af årsjælen. Den er herrens former, der gennemtrænger og understøtter den kosmiske manifestation. Metoden til at opnå kunskab bliver videnskabeligt beskrevet her, og de, som er alvorlige, fornuftige lærte, vil drage nytte af den transcendentale erkendelsesteori, herren her åbenbare. Tekst 19 Jeg tager hætter nyans svakritang på dig start, pascha chassarva shahirana mayasya, tadeva madhev yavahdiyamanam, Na, na, badei, shayda, hamas, alene guldet er til stede før dets omdannelse til guldprodukter. Alene guldet bliver tilbage efter produktets ødelæggelse, og alene guldet er den væsentlige virkelighed, mens det bliver benyttet under forskellige betegnelser. Ligeledes eksisterer kun jeg før skabelsen af dette univers, efter dets ødelæggelse og under dets opretholdelse. Kommentar. Guld formes til mange slags smykker, såvel som til og andre luksusprodukter, men under hver fase, før fremstilling, under fremstillingen, under benyttelsen og bagefter, er den væsentlige virkelighed guld. På samme måde er guddoms højeste person den væsentlige virkelighed, både den dynamiske og ingrediensmæssige årsag til alting. Gennem hele den materielle skabelse sætter Herren helt enkel sin egen energi i bevægelse, der ikke er forskellig for ham. <tik> 6. tiue. Vi gerne med det trævast ham det materielle sind kommer til udtryk i tre faser bevidsthed, vågenhed, søvn og dyb søvn. Der er frembringelser af naturens tre kvaliteter. Sindet viser sig endvidere i tre forskellige roller. Iagtageren, det iagtagede og iagtagelsens regulator. Således viser sindet sig forskelligt gennem disse trefoldige betegnelser. Men det er den fjerde faktor, der eksisterer adskilt fra alt dette, som alene udgør den absolute sandhed. Kommentar. Som udtalt i Kathar Upanishad 2.2.15, Citat. Alting udstråler sit lys, grundet hans oprindelige lys. Hans udstråling oplyser alt i dette kosmos. Citat slut. Som således beskrevet er hele systemet af opfattelse, erkendelse og sensitivitet en ubetydelig forlængelse af guddommens persons opfattelse, erkendelse og sensitivitet. Tekst 21 det som ikke eksisterede i fortiden og som ikke vil eksistere i fremtiden, har ingen egen eksistens under perioden af sin varighed, men er kun en overfladisk betegnelse. Efter min mening er det, som bliver skabt og åbenbart, er noget andet kun den anden ting. Kommentar. Skønt materielle produkter, såsom vores egne læger, er midlertidige og i sidste ende falske. Er den materielle verden en virkelig manifestation af Herrens energi? Denne verdens grundlæggende substans eller virkelighed er Guddommens person selv, hvorimod de midlertidige betegnelser, de betingede sæle påtvinger sig, er illusionen. Således opfatter vi os selv som danskere amerikanere, russere, briter, tyskere, indere, sorte, hvide, hinduer, muslimer, kristne osv. I virkeligheden er vi den højeste herres ren energi, men i forsøg på at udnytte herrens lavere materielle energi er vi blevet indfiltreret i illusion. Alting må defineres korrekt i relation til Guddoms person, der er den væsentlige virkelighed i denne og alle andre verdener. Tekst og at tyve af vidyamano pjavabhase tu. Våikariko raja sa sarvayisha Brahma svayang joti ratu vibhāti Brahmendra vi vikara chitram. Så selvom den egentlig ikke eksisterer, ser denne manifestationer af omdannelser skabt af lidenskabens kvalitet ud til at være virkelig, fordi den selv manifesterede. Selv oplysende absolute sandhed viser sig i form af den materielle variation af sanser, sansegenstande, senet og den fysiske naturs elementer. Kommentar Den totale materielle natur, Pradhan, er oprindeligt uddelt og uvirksom, men gennemgår senere omdannelsen og den højeste herre gennem sin repræsentant af tiden, kaster sit blik på den og aktiverer lidenskabens kvalitet. Materiel omdannelse finder således sted og kommer til udtryk som herrens lavere energi. Modsat besidder den højeste herres personlige bolig evig mangfoldighed, Der er den absolute sandheds selvoplysende indre over dødelighed og som ikke er genstand for materiel skabelse, omdannelse eller udslettelse. Den materielle verden er på den måde samtidig et med og forskellig fra den absolute sandhed. Hvis således gennem klar logik at forstå den absolute sandheds unikke position, skal man dygtigt tilbagevise sin fejlidentifikation med materien og overskære enhver tvivl om selvets identitet. Helt tilfreds i sjælens naturlige henrykkelse skal man afstå fra alle begærlige handlinger med de fysiske sanser. Det materielle læge med jorden er ikke det sande selv. Ej heller er sanserne, de herskende guddomme eller livets luft. Ej heller den udvendige luft, vandet, ilden eller ens sind. Alle disse er kun materielt stof. Ligeledes kan hverken ens intelligens, materielle bevidsthed eller ego, ej heller elementerne, æter eller jord, eller genstandene for sansøg opfattelse, eller sågar af materiel ligevægt, anses for sjælens virkelige identitet. Hvilken fordel opnår den, som faktisk har realiseret min personlige identitet som Guddoms højeste person? Hvis hans sanser, der blot er frembringelser af de materielle kvaliteter, er perfekt koncentreret i meditation? Og modsat, hvilken besmittelse ville han pådrage sig, hvis han sanser blev ophidset? Ja, hvad betyder det for solen, hvis skyerne kommer og går? Kommentar. Herrens rene hengiven betragtes som evigt befriedet, fordi han korrekt har forstået herrens transcendentale personlighed og bolig, og altid er optaget af at bistå herrens mission i denne verden. Skønt en sådan hengiven overflades kan forekomme op af begivenheder i den materielle verden, mens han arbejder for herrens mission, ændrer dette ikke hans ophøjede status som herrens evige tjener. Ligesom solens ophøjet status ikke ændres, selv når den tæsynlædende dækkes af skyer. Tekst 26 Himlen kan fremvise de forskellige kvaliteter i luften, ilden, vandet og jorden, som passerer gennem den. Ligesom kvaliteter såsom varme og kulde, der vedvarende kommer og går med årstiderne. Alligevel bliver himlen aldrig indfiltret i nogen af disse kvaliteter. Ligeledes bliver den højeste af absolute sandhed aldrig indfiltret i besmittelsen af godhed, lidenskab og uvidenhed. der forårsager det falske egos materielle omdannelser. Kommentar Ordet er mig det. Her henviser til det betingende levende væsen, der kommer til syne med det falske ego af et bestemt lame. Modsat er guddommens person upåvirket af naturens kvaliteter, og således bliver han aldrig dækket af en materiel krop og aldrig underlagt falsk ego, som her beskrevet af Herren for evigt ufejlbarlig og ren. Tekst 27 Ikke desto mindre må man, indtil man gennem hengiven tjeneste til mig, Helt har udryddet al besmittelse af materiel lidenskab fra sit sind. Om hyggeligt undgå omgang med de materielle kvaliteter, der er frembragt ved min illusionskraft. Kommentar. Ordet totarapi i dette vers peger på, at skønt den fysiske natur ikke er forskellig fra den højeste herre, som udførligt forklaret i dette kapitel, mod den, som stadig har til gode at overvinde materielle begær, ikke kunstigt, omgås materielle ting i navn af, at de er ikke forskellige fra Herren. Således skal den, som efterstræber Krishna bevidsthed ikke omgås løst med kvinder, under påskud af, at de er ikke forskellige fra Herren. For gennem sådan imitation af de mest avancerede hengivende vil man ende som sansenyder. En novice hengiven tjeneste, der tænker, han er befriet bliver af lidenskabens kvalitet drevet til at blive stolt over sin position, og således forsømmer han den virkelige metode at hengiven en tjeneste til Herren. Man må sørge for fast beskæftigelse i Herrens kærlige tjeneste under vejledning af højere autoriteter. Der vil man let og sublimt gøre fremskridt i hengiven tjeneste. 28. Ligesom en fejlbehandlet sygdom vender tilbage og giver patienten gentagen lidelse, vil det sind, der ikke er helt renset for dets forvrængede tilbøjeligheder, for at blive knyttet til materielle ting og gentagende gange plage den ufuldkomne yogi. Kommentar var henviser til en stadige tilknytning til såkaldt nydelsesværdige materielle genstande, såsom børn, hustru, penge, nationer og venner. Den, som øger sin tilknytning til børn, hustru osv., skønt han tilsyneladende er optaget at han give en tjeneste til herren kryssner må enten forstås at være en kuyogi, som beskrevet i dette vers, eller en forvirret nybegynder, der ikke har haft tal til forsvarligt at behandle hjertets sygdom, kaldet materiel tilknytning. Gentagende tilbagefald i materiel tilknytning betyder, at man har været ude af stand til at udrydde uvidenhedens mørke fra sit hjerte. Tekst 29 Under tiden bliver den ufuldkommende transcendentalists fremskridt bremset af bånd til familiemedlemmer, disciple eller andre, der er sendt af misundelige halvguder med netop det formål. Men i kraft af deres samlede fremskridt vil sådanne ufuldkomne transcendentalister genoptage deres yogaøvelse i næste liv. De vil aldrig igen fanges i netværket af frugtbærende arbejde. Kommentar. Sommetider bliver, som siger, og andre åndelige vejledere, af smirrende tilhængere og disciple, som halvguderne sender for ulejlige åndelige lærere, hvis kundskab er mangelfuld. Ligeledes bliver åndelige fremskridt nogle gange hindret af bånd til ens fysiske slægtninge. Skønt den ufuldkommen transcendentalist måtte frafale sin yogaøvelse i dette liv, vil han genoptage den i næste liv i kraft af sin ophobede fortjeneste, som er beskrevet i Bhagavad Gita. Ordene Natukaramadhandram. Tilkendegiver, at en faldende transcendentalist ikke har nødige at gennemgå de lavere stadier af forbærende arbejde og gradvist forfremmest til yogapraksis. Snarere vil han omgående genoptage sin yogaøvelse fra det punkt, han forlod den. Selvfølgelig skal man ikke formaste sig til at falde tilbage i kraft af den indrømmelse, der gives her, men skal forsøge at blive fuldkommen i dette liv. Især Sanyasier skal fjerne begæres knude fra deres hjerter, og skal undgå at falde i kløerne på smigerende tilhængere eller kvindelige disciple, der er sendt af halvguder med henblik på at afsløre en såkaldt åndelig leder, hvis Krishna bevidste kunst skal være mangelfuld. Tekst 30 et almindeligt levende væsen udfører materielt arbejde og bliver omdannet ved reaktionerne på sådan arbejde. Således drives han af forskellige begær til at fortsætte med frugtbærende arbejde helt op til dødstidspunktet. Men en vis person, der har erfaret sin egen transcendentale lyksalighed, opgiver alle materielle ønsker og indlæder sig ikke på frugtbærende arbejde. Kommentar Gennem seksuel omgang med kvinder drives en mand til at nyde den kvindelige form igen og igen, og så sandelig forbliver han begærlig helt op til dødstidspunktet. Ligeledes bliver knuden af materiel tilknytning uhyre hår, gennem omgang med familie og venner. Således binder reaktionerne på forbærende arbejde en mere og mere til kredsløbet af materielt nederlag. Men en lært person, som er i kontakt med den højeste herre inde i sit hjerte, Realiserer det materielle arbejdes uundgåelige skuffelse og faren for at ende i maven på et svin eller en hund i næste liv, som resultat af sådan søn. Den, som er på realisationens niveau, opfatter ikke sig selv som en nyder af verden. Snarere ser han hele kosmos som kun en ubetydelig forlængelse af herrens kraft og sig selv som herrens ydmyge tjenere. 31 og 32 Den vise mand, hvis bevidsthed er forankret i selvet, bemærker inden ikke sine egne læmelige aktiviteter, mens han står, sidder, går, ligger ned, lader sit vand, spiser eller udfører andre læmelige funktioner, er han klar over, at kroppen handler efter sin egen natur. Skønt en realiseret sjæl under tiden bevidner en uren genstand eller aktivitet, Accepterer han den ikke som virkelig? Vil logisk at forstå urene sansegenstande som værende baseret på illusorisk materiel dualitet, ser den begavede person dem som modsat og adskilt fra virkeligheden, på samme måde som en mand, der vågner fra sin søvn i aktar sin fortonende drøm? Kommentar En fornuftig person kan klart skelne mellem oplevelsen i en drøm og hans virkelige liv. Ligeledes kan en manishi eller en intelligent person, klart at for de som skabelser af Herrens illusionskraft og ikke faktisk virkelighed. Det er den praktiske test på realiseret kundskab. Tekst 33 Materiel uvidenhed, der udvider sig i til mange variationer ved handlingerne af den materielle naturs kvaliteter, bliver af den betingede et fejlagtigt godtaget som værende identiske med selvet. Men gennem udvikling af åndelig kundskab, kære Uthav, fortoner denne samme uvidenhed sig ved tiden for udfrielse. Det evige selv derimod bliver aldrig antaget og aldrig opgivet. Kommentar Det understreges her, at det evige selv aldrig bliver antaget eller påtvunget som en materiel betegnelse. Som forklaret i Bhagavad Gita, er sjælen for evigt den samme og ikke genstand for omdannelse. Imidlertid skaber naturens kvaliteter det grove fysiske lægemiddel og subtile sind, som følger ens tidligere frugtbærende handlinger, og disse grove og fine læmer påtvinges sjælen. Således kan det levende væsen hverken antage eller afvise sjælen, der er et evigt faktum. Snarere må han forlade den materielle bevidstheds tætte uvidenhed ved at dyrke åndelig viden, som er antydet her. Tekst 34 og 35 Når solen står op, Fjerner den mørke fra menneskenes øjne, men den skaber ikke de genstande, de så ser foran sig, der i virkeligheden var til stede hele tiden. Ligeledes ved kraftfuld og faktisk realisation af mig ødelægger det mørke, der dækker en persons sande bevidsthed. Den højeste herre er selvoplysende, ufødt og umådelig. Han er ren transcendental bevidsthed og opfatter alting. Han er en uden lige og realiseres kun af almindelige ord og ophører. Af ham sættes talens kraft og livets luft i bevægelse. Kommentar Den højeste herre er selvoplysende og selvmanifesteret, hvorimod det individuelle levende væsen bliver manifesteret af ham. Herren er ufødt, men grundet materielt betegnende tildækninger fødes det levende væsen i betinget liv. Den altgennemtrængende herre er umålelig, hvorimod det levende væsen er lokaliseret. Den højeste herre er Mahanobhuddi, totaliteten af bevidsthed, hvorimod det levende væsen er en ubetydelig gnist af bevidsthed. Herren er Sakhalanobhuddi, alvidende, hvorimod det levende væsen kun kender sin egen begrænsede erfaring. Den højeste herre er en, hvorimod de levende væsener er utallige. I betragtning af alle disse kontraster mellem herren og os selv, skulle vi undlade at spille tid ligesom tåbelige materialistiske videnskabsmænd og filosofer, der slider for at finde denne verdens ophav, gennem deres ubetydelige grublerier og uakløveri? Skønt man måtte have held til at afdække visse af naturens grovere og lope gennem materialforskning, skal man ikke gøre sig nogen håber med at opnå den absolute sandhed ved så smålige anstrengelser. Tekst 36 Hvad end til synladende dualitet, der opfattes i selvet, er kun sindets forvirring. Ja, sådan formodet dualitet har intet grundlag at vide på ud over ens egen sjæl. Kommentar Som forklaret i vers 33 i dette kapitel, bliver det evige selv aldrig hverken antaget eller tabt, siden et hvert levende væsen er en evig realitet. Her henviser ordet vikalba, eller dualitet til den fejlagtige idé, at den åndelige sjæl delvist består af fysisk stof i skikkelse af den grove krop eller det subtile sind. Det er på den måde, at tåbelige folk betragter det fysiske lægemiddel eller sind som en fast eller fundamental bestanddel af selvet. I virkeligheden er det levende væsen ren ånd, uden det mindste spor af materien de er det falske ego, der affødes ved fejlagtig identifikation med materien, en misforstået identitet påtvunget den rene åndelige sjæl. Følelsen af ego, eller med andre ord, jeg er, det vil sige oplevelsen af ens individuelle identitet, stammer fra tjelen, for der er ingen anden mulig basis for sådan en selvopfattelse. Ved at studere sit falske ego kan man analytisk forstå, at der er et rent ego, der bliver udtrykt med ordene og hanger jeg er rent åndelig sjæl. Man kan på lignende måde let forstå, at der er en højeste åndelig sjæl, Guddommens person, der er altings alvidende behersker. Sådan forståelse i kristner bevidsthed udgør virkelig kunskab, som her beskrevet af Herren. 37. Dualiteten af de fem materielle elementer opfattes kun i henhold til navne og skikkelser. De, som siger, at denne dualitet er virkelig, er søvdu-lærte, der forfængeligt fremsætter fantastiske teorier uden basis i kendskærningerne. Kommentar. Materielle navne og former, genstand som de er for skabelse og udslettelse, har ingen vare eksistens og udgør således ikke virkelighedens væsentlige fundamentale principper. Den fysiske verden består af mangeartede omdannelser af Guds energi. Skønt Gud er virkelig, og hans energi er virkelig. Har de bestemte skikkelser og navne, der midlertidigt eller lejlighedsvis kommer til syne, ingen endelig virkelighed? Grov uvidenhed finder sted, når den betingede selv forestiller sig, at han er materiel eller en blanding af ånd og stof. Visse filosofer hævder, at den evige sjæl i kontakt med materien bliver permanent omdannet, og at det falske ego er udtryk for en ny og permanent identitet hos sjælen. Shri La Jibba svarer, at ånden er herrens levende højere energi, hvorimod materien er herrens lavere ubevidste energi samt at de to energi og således besidder modsatte kvaliteter ligesom lys og mørke. Det højere levende væsen og den lavere materie kan derfor umuligt sammensmelte til én eksistens, siden de for evigt besidder modsatte og uforenlige egenskaber. Hallucinationen om en sammenblanding af stoffer og ånd kaldes for illusion. Den kommer specifikt til udtryk som falsk ego, der identificerer et bestemt materiel lægeme eller skabte illusion. Tydeligvis kan de videnskabsmænd eller filosofer, der er indkapslet i tyk uvidenhed, ikke være ægte videnskabsfolk eller filosofer. Det simple kriterium af bevidsthed om det åndelige selv udelukker desværre en enorm procentdel af moderne såkaldte forskere og filosofer, der begraver deres tåbelige snuder i herrens fysiske energi, uden nogen viden om eller interesse for selve herren. Desværre løber tiden fra os, og vi må afslutte kapitlet i næste omgang. Det var Jadolanda, der er Mikrofon og teknik.